0: A partir de agora, começa o programa Voz Batista, pela Rádio Boas Novas Aracaju. A apresentação Pastor, Pastor Marim. Brim. Marim. Agosto é o mês da juventude batista brasileira e nós desejamos mandar aquele abração para todos os nossos jovens em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, você que é um jovem batista, sinta-se abraçado por nós, sinta-se abraçado pelo programa Voz Batista da Convenção Batista Zedipana que deseja que todos os nossos jovens estejam sempre alegres, felizes, realizando a obra do Senhor com muito amor, com muito empenho e com muita dedicação. Nesse mês de agosto, a juventude fica à frente dos trabalhos em nossas igrejas, realizam muitas programações especiais, realizam congressos. Então é um mês assim muito especial e nós damos muitas graças a Deus pela vida de todos os nossos jovens e aquela é abração para a nossa juventude de um modo geral. Você que é jovem, você que está aproveitando bastante a sua juventude, lembre-se de um texto muito rico, muito importante, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1. Lembra do teu Criador dos dias da tua mocidade. Deus existe. Que Deus deseja sempre o melhor para você, meu jovem. Foi Ele quem te criou. Ele é o Senhor da vida, é o doador da vida. Então, Ele é o Criador de tudo quanto existe e, principalmente, o nosso Criador. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Logo, nós somos obra das mãos do Senhor. E você é uma pessoa muito preciosa aos olhos de Deus, logo lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade. E no programa de hoje, além da boa música inspirativa, teremos também uma mensagem que será ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, intitulada "Jovens na Janela. Esteja atento que você vai gostar bastante, será uma mensagem muito oportuna, inspirativa, muito proveitosa para a sua vida, para você, para a sua família, para os seus pais, para os seus familiares, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E você que é jovem cristão, aproveite todas as oportunidades, não somente no mês de agosto, mas durante todo o ano que vai se passando, para que você esteja com a sua vida consagrada no altar do Senhor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas de salvação a milhares e milhares de jovens que estão ao seu redor e que precisam de Deus, precisam ouvir uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança e, sobretudo, uma palavra de salvação e de vida eterna que Jesus Cristo tem para toda a nossa juventude. Saúde e paz para você. Aquele abração no coração com carinho do pastor Marinho.
1: A minha alma Estou cansado dessa repetição Da mocidade se perder Nessa grande ilusão Deixar que possam Comprar com o dinheiro e com a fama O que vale mais que o mundo inteiro Mais que o mundo inteiro Mas eu não vou Jovem e por isso então devo desfrutar da juventude
0: A mensagem Jovens na Janela O pastor Hernandes
2: Dias Lopes E nós vamos ler Atos 20, 7 a 12 Está escrito no primeiro dia da semana Estando nós reunidos com o fim de partir o pão Paulo que devia seguir viagem no dia imediato Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos um jovem chamado Ético, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva E assim partiu então conduziram um vivo rapaz E sentiram-se grandemente confortados Amém Eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês Sobre o tema Jovens na janela Jovens na janela o Apóstolo Paulo passou três anos Na sua terceira viagem missionária Na cidade de Éfeso A capital da Ásia Menor Num dos ministérios mais frutíferos De todo o seu trabalho verdadeiro reavivamento na cidade onde ele plantou igrejas em toda a província, agora ele está retornando à cidade de Jerusalém com o propósito de levar ofertas aos pobres da Judéia, e nessa jornada ele para em Trode, e essa cidade tem uma importância vital na vida de Paulo, porque foi em Trode que ele recebeu o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para entrar no Ocidente é em Trode que ele faz essa visita e acontece um dos milagres mais insólitos do seu ministério, porque ele ressuscita um morto, o um jovem Eutio. E também é nessa, é nessa cidade de Trode que, muito provavelmente, ele foi preso na sua segunda prisão em Roma, onde ele estava na casa de Carmo. Ele chega em Trode de passagem, porque no dia seguinte, bem de manhã, ele tinha que continuar a sua trajetória. E ele não ia perder a oportunidade, era um domingo. E a igreja é convocada E é reunida para celebrar a ceia E para ouvir o apóstolo Paulo E eu fico imaginando que Paulo É um pouco diferente da gente Porque se você está numa trajetória E tem que levantar no outro dia cedo para uma viagem Talvez ele pudesse, hoje eu quero descansar um pouquinho Vamos fazer um culto mais rápido Preciso dormir mais cedo Ao contrário, ele prolonga o discurso até meia noite E apesar do incidente Do acidente Ele volta ao cenáculo E fala até o Romperdau mas aqui eu quero chamar a atenção que enquanto Paulo discursava nesse cenáculo, havia muitas luzes, certamente não tinha ar-condicionado, possivelmente devia estar fazendo um pouco de calor, e um jovem que estava no auditório, resolveu ir para a janela. Eu imagino que ele sentou-se nessa janela, olhando para lá, olhando para cá, olhando para dentro, olhando para fora, de repente ele se distrai, de repente ele perde a conexão com o que está acontecendo dentro, de repente o que está acontecendo lá de fora É mais atraente, mais forte do que está acontecendo dentro Ele agarra no sono E o sono vence E ele cai do terceiro andar E ele morre Não for a intervenção de Deus por intermédio de Paulo E a juventude dele teria sido ceifada ali Mas Paulo desce Se inclina, o abraça E pela graça e pelo poder de Deus esse moço ressuscita E a igreja se alegra e hoje, então, eu queria pegar esta cena e tirar daqui algumas lições. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Muitas distrações. Por exemplo, a janela conduz à acomodação. Certamente esse jovem procurou um marzinho mais fresco, um ambiente mais agradável. Talvez um cenário mais colorido. Talvez ele foi para a janela porque ele estava perdendo pouco a pouco o interesse por aquilo que estava acontecendo dentro do auditório talvez ele foi para a janela porque ele pensou o seguinte quem sabe lá fora está acontecendo alguma coisa interessante eu preciso dar uma olhada a janela conduz à distração notem que ele está dentro da igreja e eu quero crer que ele era um jovem crente e se ele foi ao cenáculo à igreja é porque as coisas de deus não eram indiferentes para ele porque ele gostava de ouvir a palavra de Deus, ele gostava dos louvores, ele gostava de estar junto com a comunidade da fé, mas de repente, ele também quer dar uma olhada no que está acontecendo lá fora, em outras palavras, eu acho que eu, de claro, daquele é tipo de jovem o seguinte, eu quero experimentar o melhor da igreja, o melhor do mundo, eu quero estar de olho aqui, de olho lá, está acontecendo com esse moço, aqui ele está com a atenção dividida, um pé na igreja, outro pé no mundo, e eu quero entender, irmãos, que a nossa juventude, nos dias de hoje, mais do que eu, enfrenta esse dilema. A janela para o mundo é muito colorida, é muito atraente, oferece muitas distrações, há muito movimento. Aqueles que vêm, aqueles que vão e todos que passam. E muitas vezes a sedução de ir para a janela é grande. A janela conduz a uma insatisfação. De repente, aqueles que estão na igreja correm o risco de perder o interesse. O que está acontecendo aqui? De repente o que está acontecendo fora daqui é atraente, é sedutor. De repente o que está acontecendo fora daqui traz um apelo mais veemente. Oferece oportunidades mais imediatas. Oferece prazeres mais tocantes. Arroubos mais arrebatadores. E de repente Aquele que vai para a janela, vai se desligando do que está acontecendo dentro da igreja, e vai se ligando mais ao que está acontecendo fora da igreja. Quem vai para a janela, começa a dar asas à curiosidade. E há muitas coisas hoje, que um jovem, que um adolescente, às vezes caminha por curiosidade. É o espírito gregário, é o espírito da patota, é o espírito do grupo. E ele não quer ficar fora, e ele não quer ser um, um alguém desconectado do grupo. Da escola, da universidade, do trabalho E ele vai para a janela Daqui a pouquinho Essa distração o leva ao sono E isso gera uma racionalização Até onde eu posso ir Pensa comigo nisso, um jovem crente Ele é crente, filho de crente Vem para a igreja Está aqui na escola dominical, está aqui no culto da manhã Está aqui no culto da noite Mas ao mesmo tempo que ele está aqui Ele também é atraído por outras coisas Por outros cenários Por outras imagens por outras coisas que vão ganhando terreno e espaço no coração dele. Vão trazendo interesse aos olhos dele. E ele vai desejando olhar essas coisas que estão à sua volta. E a janela, conduz as, a muitas ilusões. As janelas hoje, elas são mais atraentes. É a internet, são os filmes, são as amizades, são as diversões. São as coisas novas que vão surgindo. São as aventuras, alguns até... Curiosamente, ou por curiosidade, buscam experimentar as drogas, ou sexo no namoro, ou coisas que vão ganhando espaço no seu coração. Então, cuidado, a janela pode atrair você. Mas eu queria olhar outra coisa: a janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela, via de regra, num dado momento, ele perde a conexão com as coisas de Deus e começa a não ter mais vigilância no que tange as tentações pensa comigo em sanção, ele era um jovem crente, ele era um consagrado a Deus desde o vento da sua mãe, ele era um jovem cheio do Espírito Santo, mas de repente os apelos da carne, o desejo da satisfação dos seus das suas paixões carnais começaram a saltar dentro dele com mais veemência. ele olha para uma mulher e diz, papai eu quero aquela e ele desce a casa e já não tem mais padrão absoluto na vida e se deita com a prostituta e ele vai e se deita no colo de Dalila e a vida dele vai em cascata, caindo, 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 caindo. A ponto desse homem perder a visão, perder o poder e entrar num processo irremediável de ruína e de fracasso. A janela oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida. A pessoa está na igreja, mas não está. Ela estava não está envolvida. Ela está, mas não está comprometida. Ela estava, não está engajada. Ela está apenas fisicamente, mas o coração já está lá fora. E começam então as racionalizações. Como aquelas cinco virgens loucas, imprudentes. Eu tenho a lâmpada. Meu nome está no rol da igreja. Eu sou membro da igreja. Sou filho de igreja. Sou aluno da escola dominical. Na hora que eu precisar mesmo, numa, numa, numa emergência, eu corro, encontro azeite. E ir para a janela. Pode levar você à fraqueza nas tribulações, como Pedro. numa batalha imensa. numa hora decisiva da vida de Jesus e da humanidade. O sono prevalece. A pergunta é, por que que Eutico dormiu? Primeiro, ele dormiu, queridos, porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. E sabe, eu quero alertar a você adolescente, a você criança, a você jovem, a você homem, a você mulher. A gente pode perder o interesse pelas coisas de Deus dentro da igreja. Eutico não estava numa balada, numa boate, se é que existia essas coisas na época, ele estava dentro da igreja, o coração dele foi se distanciando das coisas de Deus dentro da igreja, ele foi perdendo a conexão com as coisas de Deus dentro da igreja, a Bíblia diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te, e ele te iluminará, eu te que dormiu porque foi para o lugar errado, onde a sua atenção ficou dividida, só pegando uma caronazinha, às vezes irmãos, a gente vem para a igreja, e hoje a gente tem a bênção e o perigo de ter tudo num smartphone, por exemplo. Aí você liga a sua Bíblia para ler o texto, mas daqui a pouquinho entra um WhatsApp lá, e você perde a conexão com a Bíblia e começa a dar atenção ao WhatsApp. Aí entra uma mensagem e você está aqui olhando para o pregador, mas você está conectado no outro canal. A janela hoje pode estar no centro do templo. E você está aqui, mas não está aqui. Você está ouvindo, mas o seu coração já não está ligado mais aqui. A sua mente não está mais presa aqui. Porque eu que Eutico dormiu? Porque perdeu o entusiasmo das coisas de Deus. E eu quero dizer para você que literalmente eu morreu de sono. É, literalmente morreu de sono. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Você parou para perceber isso? Quem cai, via de regra, cai para fora, não cai para dentro? Eu podia ter caído para dentro, mas não caiu para dentro, até caiu para fora. Cuidado com a janela, um dia Davi olhou para uma janela, a janela estava aberta, e ele caiu, caiu feio, trouxe desastre para a família dele, um dia Sansão olhou para a filisteia, e caiu, caiu feio, a vida dele nunca mais conseguiu se levantar como poderia e deveria, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, nessa manhã, cuidado com a janela, cuidado com o que você vê, cuidado com o que o seu coração se liga, cuidado com aquilo que atrai seu coração, Cuidado com aquilo que você faz. Porque Deus não vai ser parceiro das nossas escolhas erradas. E Deus não vai ser parceiro das nossas loucuras. Diz o texto que Eusco caiu e morreu. Há muitas quietas. Há muitos jovens que caem. Há muitos jovens feridos. Muitos. Que por estarem na janela se tornam vulneráveis. Que por estarem na janela são distraídos. Porque estarem, por estarem na janela... Se agarram ao sono espiritual A sonolência espiritual Por estarem na janela Caem E sofrem quedas desastradas E desastrosas Eu que caiu, eu Eutico morreu Porque ele perdeu a conexão com as coisas de Deus Ele deixou de ouvir as coisas de Deus E se distraiu com as coisas lá de fora Quantas quedas hoje irmãos Quantos jovens fora da igreja Quantos jovens na igreja Mas dormindo Quantos jovens nossos que já caíram Quantos que talvez estão mortos espiritualmente? E eu quero concluir, dizendo para você que a janela é um lugar para ser abandonado. Abandonado. O que eu acho curioso é a atitude de Paulo aqui nesse processo. Quando o Eutico cai e morre, Paulo não fica acusando a igreja, por ser desatenta, por ser descuidado. Quando o Eutico cai e morre, ele não ressuscita o Eutico e começa a dar um sermão em Eutico diz o texto que Paulo demonstra o poder da ressurreição, ele desceu, desceu, sabe o que significa descer aqui? É nós precisamos descer aos que estão dormindo e aos que estão mortos, dá o primeiro passo, caminhar na direção deles, em vez de acusar, de censurar, de criticar, de botar a responsabilidade neste ou naquele, vamos descer, vamos descer, segundo Paulo abraçou, se inclinou e abraçou, às vezes a demonstração de amor aos que estão dormindo, aos que estão mortos, é mais importante do que dureza, acusação, porque o amor é invencível, as pessoas que estão dormindo, precisam ser acolhidas, abraçadas, acolhidas, amadas, e diz o texto que a vida voltou naquele rapaz, e eu creio irmãos que os nossos, jovens que caíram e alguns que dormem e outros que estão mortos podem ressuscitar e ter nova vida em Cristo Jesus nós não podemos abrir mão da nossa juventude, nós não podemos abrir mão dos nossos filhos, nós não podemos desistir deles nós não podemos abrir mão de ver uma juventude forte, viva, santa cheia da graça de Deus o que eu acho curioso é que hoje, se você é jovem, se você é adolescente está na janela Saia da janela. Se você está preso em algumas coisas que prendem amarram você no mundo, seduzem você, amizades, lugares, práticas, vícios, hábitos, rompa com isso. Arranque as raízes. Corte as cordas. Livre-se enquanto é tempo. Paulo desce, se inclina, abraça, experimenta o milagre de Deus de ver aquele moço ressuscitando. E diz o texto que Paulo persevera no cumprimento da sua missão, fique imaginando que se fosse hoje, diante de um milagre desse, Paulo vamos está encerrado o culto, vamos cada um para casa, agora é hora de celebrar, não Paulo diz o milagre aconteceu, vamos continuar o nosso trabalho, ele subiu de novo, continuou na igreja, partiu o pão, contou a missão da igreja, contou a falar, contou pregando, na medida da nossa dinâmica, irmãos, nós precisamos ir vendo, com a graça de Deus, os sonolentos acordando, os mortos ressuscitando, e a juventude que caiu, se colocando de pé outra vez. Diz a Bíblia que a igreja conduziu eu, o tipo, Eutico vivo, os jovens precisam reviver diz a Bíblia que a igreja sentiu-se confortada com a sua restauração, louvado seja Deus, a igreja há de ficar reconfortada, alegre feliz, os pais há de ficar felizes e alegres de ver seus filhos se levantando para a glória de Deus E eu quero concluir dizendo para você moço, para você moça, para nós igreja, para nós pais não basta os nossos jovens estarem na igreja, eles precisam sair da janela deus nos ajude. Amém.
3: Eu vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que sou Senhor. Estou firmado na rocha inabalável e, e nada pode nos separar do teu amor. Vida nova ele tem para dar. Minhas mãos, meus talentos, grãos, o meu tempo Usa-me, Senhor, estou em duas mãos. Dizer o mundo cristão senhor Sou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer o mundo cristão senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos Bons do meu tempo, usa-me Senhor. Vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que é o Senhor. Estou firmado na rocha inabalável e nada
0: pode nos separar do teu amor. Vou anunciar as boas novas. Tu que anuncias as boas novas. Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com fortes ricos, e não tenhas medo. Diz as cidades. Aqui está o seu Deus. Isaías capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a nifisa da Permissões Estatuais 2021 que está sendo realizada pela Convenção Batista Sergipana. Povo de Deus, batistas segipanos, vamos orar. Vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização do excedido. Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos. É. O Voz Batista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. E agora vamos orar. Obrigado, senhor. Muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo 20 que tenha acompanhado a programação do Voz Batista. Abençoa, Pai bendito, cada uma dessas vidas, as suas famílias, os seus familiares, sobretudo neste tempo de pandemia do coronavírus. Esteja, Deus operando poderosamente através da ação do Teu Divino Espírito Santo, curando vidas, restaurando vidas, sarando vidas, Pai deste mal tão terrível, e banindo o este mal, da face da terra, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Pai bendito, a obra missionária em Sergipe. Abençoa cada missionário, ó Deus, dos quatro cantos do Estado de Sergipe, que estão anunciando a tua santa palavra, usa, Pai bendito, cada vida na proclamação das boas-novas de salvação. Abençoa a coordenação de evangelismo e missões da Convenção Batista Sergipana, na pessoa do pastor Edson Sergueira e a diretoria executiva da Convenção Batista Sergipana na pessoa do Diácono Júlio Barros. Abençoa com eles todos os pastores, líderes das nossas igrejas. Ó oh, Deus, cada dia despertando -te o teu povo, despertando as tuas igrejas para que, ó oh, Deus, de corações unidos, estejamos anunciando boas novas de salvação em todo o Estado de Sergipe. Queremos também te agradecer, Pai Bendito, pela existência da Casa Batista de Amizade, que completou 56 anos de organização. Ó oh Deus, conceda-nos, pois, sabedoria, Ó oh Deus, para que estejamos investindo na Casa Batista de Amizade, usando a este braço tão importante na área de ação social, para que, através dele, estejamos avançando levando Pai Bendito o Teu amor a tantas pessoas que precisam de salvação e a casa patija de amizade pode ser justamente usada poderosamente na evangelização do estado de Sergipe fazendo todo o trabalho social que é de grande importância o Teu Filho Bendito Jesus Cristo quando esteve aqui neste mundo ele trouxe salvação vida eterna mas também trouxe ó oh Deus ajuda ajuda Conforto para as pessoas, apoio para as pessoas. Ó oh, Deus, então conceda-nos, pois, a sabedoria de que nós precisamos, como Batista Sergipanos, para estarmos investindo mais na Casa Batista de Amizade e vermos, ó oh, Deus, esta casa abençoando o estado de Sergipe, abençoa a diretora da Casa Batista de Amizade, a ministra Augusta esteja fortalecendo a tua serva a cada dia juntamente com toda a equipe que trabalha com ela. Obrigado, muito obrigado pelo programa voz Batista, e cada deus o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas vidas e usando as nossas vidas na evangelização do Estado de Sérgio Infinito, que abençoe também o Presidente da Convenção Batista, a Sérgio juntamente com todos os da nossa convenção e também com todos os líderes das diversas organizações da nossa convenção, as associações, as entidades, todo o trabalho que vem sendo realizado, usa cada dia, Pai, que todos estejamos alegremente servindo ao Senhor e erguendo bem alto as nossas vozes, sendo anunciadores de boas novas no estado de Sergipe, no Brasil e em todo o mundo, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém e amém.